0: E aí galera, toca aí, toca fim de mais um
1: episódio de é. Falar Muito de Música comigo, com o Matheus. Segundo episódio da, da sequência da série. Com o Chicão, o beleza? Frantz.
2: Opa! E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Ou Chicão,
0: ou Chico. E aí, se sente, <risos> se, se sente pronto pra falar do seu disco?
2: Cara, eu, sinto pronto, eu me sinto pronto pra receber alguns haters aí, talvez, né? Porque é sempre
0: um tema meio delicado
2: quando você vai tratar com os fãs dessa banda. É, não me considero do grupo mais xiita, longe disso. Então é bem fácil de, de inspirar alguns ódios aí, mas estamos preparados. Eu, eu diria preparado.
1: que... <risos> dura ou surta. Por outro lado, você tá falando, né, cara? Então, assim, talvez os haters... os haters vão E como ele sempre fala... O hate traz engajamento. A gente falou até é, no último episódio gente... sobre isso também. Então. O hate é o quê que você falou? Desculpa. Engajamento. Traz engajamento. Engajamento.
2: Exatamente. Engajamento. Hate gera, gera comentários, né? Então... É,
0: então tomara. Só falando um pouquinho mais de como funciona o Tocaí. Um, a gente gosta de cada um traz um disco, né? No caso, a gente gosta de trabalhar também com convidados para trazer... Pra trazer opiniões, visões diferentes da música, da vida enfim, dessa vez a gente tem o Chicão, então cada um vai trazer o disco e essa é a segunda parte de uma série de três, né o episódio passado foi o Matheus falando do Marcelo D2 A Procura da Batida Perfeita agora tem o disco do Chico que logo mais vai dar todos os detalhes e na semana que vem será o meu e a gente escolhe disco pra trazer um pouco mais desse contexto né, temporal é, geográfico e de tema e aí a gente fala um pouquinho da banda, disco e entra no um detalhe das três músicas que para nós é, é o, são os destaques do disco, né? Mas que provavelmente vão ter discordâncias entre nós e entre os ouvintes.
1: <risos> Sempre tem, né, Murilo? Então, enfim, só mais uma. Sempre tem.
0: Minha vida é passar. Minha vida é raiva com vocês. No Mateus. meu caso. Muito bom Além disso, acho que também tem as redes sociais, né, Matheus? Ah, não, é verdade, desculpa A gente pois é. de vez em quando
1: é, A gente ah, tá lá, né, cara? Tá sendo, talvez a gente Pode melhorar aí um o né? engajamento às redes sociais, mas é chato, né, cara? Então, você também sabe Como é que é, né, Murilo? Então É isso aí. A gente tem Instagram, Twitter é, Manda lá Toca aí, podcast vocês vão achar a gente lá infelizmente não sim
0: sei mas eu <risos> sim sim eu eu vou ter alimentar a gente passou um tempo mais parado que tanto eu quanto o Matheus a gente estava mais ocupado aí nos meses atrás a gente não vive só do podcast por incrível que pareça acreditem é. se quiser <risos> Mas eu voltei a, a informar Porque teve muita coisa boa Tem disco novo da Doja Cat Vai ter disco novo da Marisa Monte Dia 1 de Julho agora A Lorde tá chegando, muito disco novo também Offspring Greta Van Fleet Então vê lá que tem bastante novidade E
1: até complementando algumas coisas que a gente pode falar aqui Nesse episódio, no episódio anterior No próximo episódio Então, às vezes tem algumas coisas que complementam O que a gente já falou, então Uma olhada lá
0: Sim. No mais, hum, agora...
1: Como é que é? Arroba, arroba, toca aí podcast, é isso? Isso, arroba toca aí podcast. Legal. Chicão, recontigo, é cara. O palco uhum. é seu. agora Começar falando da banda. Valeu, pessoal. Começar Começa a qual é o
0: artista, qual é o álbum aí.
2: <risos> isso aí, gente, isso aí. Bom, eu escolhi aqui pra, pra falar com vocês, né, da banda Tool. Acho que... Vocês devem já me ver como um fã dessa banda, talvez não, não tenham visto dos piores fãs dessa banda que existem por aí, mas eu sempre fui um pouco, um pouco insistente com vocês, né? tipo, ah, escuta lá, me fala o que você achou e tal, né, sempre, sempre trouxe um pouco disso, até, até tentei evitar um pouco botar nos, nos nossas viagens de carro né pra Ribeirão e tudo mais, uhum. mas acho que uma vez ou outra acabei, acabei colocando lá pra gente ouvir, né, uhum. é... Começando dos básicos aqui, né? uma banda norte-americana, que começou em 1990. É... Ela tem quatro Grammys Caramba. já, tá apesar de, de, ser, de parecer um pouco underground, assim, o som, né? Isso é uma coisa que, que não, não agrada a todo mundo, né? Sejamos francos, assim, que não é uma coisa que você coloca em qualquer lugar, que todo mundo vai curtindo né? Porque tem uma, uma certa complexidade tipo, ali som. É de Natal, será que rola? Que... Eu acho que rola, cara, assim, logo depois de... Logo depois de Will Derby Christmas, você coloca a música que chama Hooker with a penis. Eu acho que combina legal, assim, sabe? Eu acho que. <risos> combina bastante. É, ou então os Stink Fist. Entendeu? Eu acho que uma sinergia. Eu, eu, eu falo pra você tentar, entendeu? Tente. Né? Veja o que acontece, veja como sua avó reage. É, aí depois você me conta, tá? Como é que é passar o Natal, assim, meio, meio longe das pessoas que você gosta, mas tudo bem. <risos> é, enfim, tem quatro Grammy's, eu até me impressionei com isso, né? Fique, fiquei impressionado, não sabia que era é, que era tão expressivo e, e chegava nesse nível, assim, de, de ser reconhecido com prêmios e etc, né? Tem mais de 3 milhões de discos vendidos no, nos Estados Unidos, né? Bom, o estilo do tool né ele começou com uma banda com uma pegada mais heavy metal raiz assim né com o álbum undertow mas hoje logo nos, nos álbuns seguintes ele foi para uma pegada muito mais de metal progressivo né de metal alternativo também e algumas pessoas até se referem com o tool como art rock né, tipo rock artístico que não é... é que, acho que eles se diferenciam um pouco de outros, de outros estilos musicais e tudo mais, e, e alcançam um patamar um pouco único, porque eles não, eles não constroem só em, com pedaços de coisas que já existem, é, que são um pouco familiares, né? Eles tentam sempre expandir, trazer um grau de complexidade até para as músicas que, honestamente, assim, não, não é para todo mundo, né? assim, não, não é não dá para tocar tu em qualquer lugar, né? Como a gente viu na semana passada com o D2, que você vai fazer um sucesso. Né? As pessoas vão, vão achar um pouco estranho assim se você colocar.
0: Duas coisas me surpreendem no tu assim. Primeiro que é, eu tive a impressão de que eles realmente eles buscam inovar e novos caminhos em outras etapas do processo uhum. criativo da música. E, e a outra coisa é que eles fazem isso com, com metal, assim, que é um, um gênero que a princípio é bem conservador, né? É, é muito difícil ah, uma sim, banda chegar é. pra mudar o metal. Uhum. Não é um gênero tão fluido. Uhum. É, eles têm eles tentam realmente colocar muito do, do
2: progressivo, né? Fazer as, as músicas assim, em atos é, bem definidos, que às vezes o refrão da música, por exemplo, não tem um vocal, né? Então, só, só isso já é uma coisa meio, meio inovadora, assim, né? Tipo, a, a parte principal da música, que geralmente bem. é o que te faz lembrar dela, é a parte onde não tem alguém cantando ali, né? Então, de fato, assim, eles eles, eles usam muito silêncio também nas músicas, né? Não é o caso da primeira que, que eu vou falar, né? Que ela já é pancadona desde o início. Mas eles usam isso que dá um tom meio psicodélico meio melancólico em alguns momentos, assim, né? É... mas aí tem uma tem uma coisa engraçada né porque tu ele eu acho que ele inspira assim os sentimentos na nos fãs né que são um pouco diferentes e às vezes eu acho que é até um pouco pedantes assim sabe é... É, então eu li, eu li um negócio assim que eu até gostei do, da sequência do, do review aqui né mas o início dele eu achei muito horrível né que a pessoa fala: que é a banda de metal das pessoas que pensam, né? Que preguiça do, do indivíduo é. que fala um negócio desse. Mas aí ele caracteriza depois como um emaranhado de contradições, né? Que é uma música que é cerebral e visceral, que é leve e pesada, que é melódica e irritante ao mesmo tempo, que é suave e bruta, familiar e estranha, ocidental e oriental, bonito e feio, enfim, é, é realmente muitas contradições dentro da música o uhum. que de fato torna ela um pouco mais mais difícil né e não tão palatável de, de ser ouvida a qualquer momento né como uhum. como a gente a gente escuta muitas outras bandas muitas outras músicas até do próprio metal
3: uhum.
2: né que, que tem o metal uhum. melódico por exemplo que você consegue pô, apreciar a técnica do vocal você consegue nossa uhum. olha o, o agudo que o cara chega né não tu, não, não vai ter não vai ter melodia linda em tu, entendeu? Basicamente é um, um pouco isso que tem de se esperar aqui.
0: Nossa, espero que eu não faça um spoiler, mas dá pra observar muito bem essas contradições, tipo, é um bando de metal, mas tem dedilhados suaves na guitarra em alguns momentos, e em outros tipo, tem acordes uhum. com muita distorção, é, o vocalista muda pra caramba de maneira de projeção da voz, uhum. desde tipo de uh, gritos com uma muita intensidade com voz muito suave tem uma uma frequência muito alta ele projeta a voz de uma maneira bem mais suave cadenciada <risos> e equilibrando com os outros instrumentos Eu achei insano é muito legal e a bateria a bateria também tipo às vezes é dá lugar para um tambor mais tribal assim é... exatamente exatamente a bateria
2: não é muito do que a gente vê é, em outras músicas né ela não tá lá para para conduzir vai né? ela não tá lá como algo assim de nossa vamos ouvir a bateria que fica claro onde eu que, onde eu tenho que entrar uhum. o que que eu tenho que fazer não cara a bateria do Tool cara é um negócio assim que é um, é um show à parte assim o que o baterista do Kerry faz né é um negócio realmente muito muito diferente e eu como sou baterista né é quase que uma uma pré-condição assim a, a banda ter um, um bom baterista ter coisas diferentes acontecendo na bateria para eu conseguir falar assim cara essa tá nas minhas bandas preferidas né é, então, de fato, acho que foi um dos uma das coisas que me fez ter uma boa vontade adicional para começar o Vitu, sabe? Acho que se não fosse isso, talvez eu, eu não tivesse ouvindo hoje, não, não gostasse tanto quanto eu gosto, né?
0: É, cara, você tem a grande chance na gravação de hoje o, o Chicão deixar umas lágrimas rolarem pelo rosto <risos> ao falar desse, desse baterista. Exatamente.
2: E aí, e aí, é muito engraçado porque a base de fãs do Tool né? É, talvez tenha um pouco de haters deles aí entre a gente, mas é, tem alguns, alguns memes muito engraçados que rolam na internet, né? Do tipo, no YouTube, você, você vai ver na sessão de comentários, que é sempre maravilhosa, né? É maravilhoso Sempre maravilhoso. O cara fala assim: ah, você precisa estudar cálculo, análise complexa e campos é. de Galois para entender a estrutura dessa música, assim. Sabe, é um negócio meio <risos> quase assim. E aí tem outros que falam assim, é, tipo, Sim. ah, eu sei apreciar tu, você não sabe, né? É um, 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 um negócio bem, bem pedante Muito mesmo, bem. assim, né? Eu acho que eu, 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 por exemplo, comecei a gostar por causa da bateria, né? E depois eu fui apreciando o restante, né? Fui percebendo outras coisas que me agradaram também, mas também tá longe de ser todas as músicas que eu, que eu gosto, né? E aí tem alguns que chegam assim, ah, você não gostou? Você não gostou de tu? Não, cara, é porque... Por qual álbum você começou? Puta, cara, não, você começou pelo álbum errado, a ordem certa pra você gostar de tu, essa e <risos> tal, tipo, como se fosse um ritual de iniciação a um culto, assim, sabe? Realmente é, é, que, é bem isso, né? Que inspira... Claro.
0: É tipo série, né? Tem série que, tipo, cara, não compensa você pegar a primeira temporada, vai logo pra segunda, terceira, É. Né?
1: Não, eu acho que é muito mais o rito, o rito de passagem.
2: E aí, agora, falando um pouco mais do, do CD, né? É muito mais, é muito que... mais um muito
1: mais o rito mesmo, igual você falou, parece uma seita que você tá entrando.
2: É, uma seita, né? Tem a iniciação <risos> é... pra você poder curtir tudo e tudo mais, Exato. Né? Então, assim, é uma coisa um pouco, um pouco etérea, uhum. assim, né? E... Total. E é interessante, né? Porque semana passada a gente falou de, de um CD que não tava no Spotify e até pouco tempo atrás o Tool não estava no Spotify, né? É, então, assim, foi até, até dar um salve para o Spotify, porque eu achei sensacional isso. Eu já tinha pesquisado por Tu, né, no, no Spotify, esperando encontrar alguma coisa, e não achava, né? Achava uma banda lá também que se chamava Tu, mas que não tinha nada a ver. E aí, no dia que eles entraram no Spotify, que eu abri o aplicativo. Um, um banner assim na frente, né? Ah, é verdade, Tu chegou aqui. Aí eu, caramba, eu não parei de ouvir mais. Caraca. E no ano passado eu tava dentro dos 8% que mais ouviram que Tu. Isso. Meu, assim, sabe? Então,
0: <risos> isso que eu chamo de anúncio direcionado. É, é, não. Eu tinha feito
2: pesquisas aleatoriamente Sim. antes e lembrou disso, né, para me recomendar depois. Então, assim, foi realmente, realmente sensacional. É. Bom, vou entrar um pouco no, no CD agora, né, na questão do álbum que eu escolhi, que o álbum é o Lateralos, é um dos mais, mais conhecidos do Tool, até pela banda, pela, pela música que leva o nome do álbum, né, Lateralus. Foi lançado em 2001, ele ganhou um Grammy, uma das músicas dele, e ele tem 79 minutos de música, que era o limite que o gravador impôs pro Tool colocar no, no CD, né. É... Mas assim, são 13 músicas Em geral de longa duração aí, De quase 10 minutos por música 8 minutos por Sim. música é...
0: Mas isso foi só uma provocação? Eles realmente queriam fazer um disco eles... maior? Queriam fazer 12... Eles realmente quiseram Fazer um disco maior, né? Eles até jogaram
2: fora um pedaço do material Nossa. Que eles tinham feito, porque não cabia no, no CD, né? E aí eles brincam assim Cara, a gente quis dar 2 segundos De, de tempo para a pessoa respirar <risos> né? Porque as músicas, se você escuta elas na hora, elas vão meio que se e... conectando, assim, entendeu? Como se fosse um, um som que não, não se interrompe, e... né?
0: Nossa, a melhor... Desconecem assim é maravilhoso, velho. É muito legal. Inclusive
2: tem duas músicas lá, que é Parable e Parábola, que na verdade são uma só, e... né? E aí se você escuta elas com a interrupção entre elas, que às vezes o seu player e... coloca, né? Assim, mata a música, sabe? Porque, tipo, tá, uma tá subindo e outra vai entrar assim, pã, e aí, e aí ele mata, assim, sabe? Ele trava, aí entra e depois você fala, puta cara, que merda, não era pra ser assim, entendeu? Ou quando vem o anúncio do YouTube oh! bem nessa hora, sabe? Então, você tem vontade de, de jogar o computador pela janela, né?
0: Ah, não, gente, faz o plano premium aí, faz o plano família, divide com os amigos. Sai preço de, de uma coxinha. Você tá recebendo é, por fora é. do YouTube, cara? Eu que quero que você divida essa assinatura em
1: comigo, então, já que você tá recebendo coisa <risos> já de Tô sabendo isso, não.
0: Não, é só porque é realmente... Realmente, pra mim, tipo, é... Não, porque é completamente bruxante, velho. Isso... Acontece no Tool, entre Parabola e Parábola e muitos outros discos. É. Teve o do, do Rubel, que teve o Batuque antes da música mantra com, com o MC da Tem. tem a gente escolhe o disco não é à toa. Né? Alguns artistas realmente uhum. constroem a música para ter uma conexão muito forte entre uma e outra. E aí esses anúncios é de, de Mata, assim. né? Mata
3: mesmo
2: mas aí o, o CD, né,
0: falando sobre ele ele tem 13
2: músicas que em geral são de, de longa duração mas aí tem algumas ali que são mais pontes mesmo, né, de uma música para outra já que ele tem essa, essa fluidez entre as músicas né? e é engraçado assim porque tu, acaba que é uma banda um pouco conceitual né, no final das contas então às vezes tem umas coisas bem estranhas assim, que acontecem no CD, né? tipo a música Mantra que é o, na verdade, o som do gato do vocalista, quando ele tá apertando ele assim, sabe, ele aperta o gato, o gato faz assim, é, é, eles gravaram esse som, deixaram atrasaram ele um pouco, né? deixaram mais lento e chamaram da música Mantra dentro do CD, né, então assim
0: como assim, velho? <risos> Luiz Amel, vem aqui, por favor
2: depois escutem lá, pra vocês verem como é peculiar o negócio é, acho que é 40 segundos só de música
0: nesse caso <risos> É, eu não sabia disso, eu, não, é... eu jamais ia imaginar, cara. Mas esse é o momento que o ouvinte do Tocaí agradece pra gente não colocar a música, porque senão o episódio teria uma hora e meia facilmente. Exatamente, cara. São é realmente <risos> músicas muito grandes, com muitos atos. É. Exatamente, exatamente.
2: E, e é interessante, assim, porque eu não, eu não costumo prestar muita atenção na letra da música, né? Até por eu tocar bateria e tudo mais, eu, eu acabo olhando mais o... Percebendo mais o todo, assim, sabe? Em questão de melodia e harmonia, se me agradam. E na bateria aí eu presto atenção realmente nos detalhes, pra você assim, nossa, o que, que o cara tá fazendo aqui uhum. e tal. E tu, assim, é um negócio que eu, que eu tenho dificuldade até de entender o que ele tá tocando, assim, pra ser bem sincero, né? Qual que é o tempo, o que, que ele tá fazendo ali, né? É um uhum. negócio bem, bem louco, né? São
1: tempos São difíceis. São tempos difíceis, Meu Deus, novamente. essa piada Exatamente. tá muito pronta. Eu falei, eles não vão e... fazer. Fizeram. Obviamente que eles fizeram.
2: X0, X0, cara, melhor figurinha que tem do WhatsApp, tempos difíceis. Oh, yeah. <risos> e, bom, aí eu vou, eu vou entrar aqui nas, nas músicas, né? É, agora, eu vou começar pela primeira mesmo, que é a hmm. The Grudge né? Que quer dizer o rancor, o ressentimento, mágoa ou. Em português bem dito ranço, né, é, vamos, assim. vamos lá, né,
0: <risos> Total.
2: já que a vamos gente é cringe mesmo, mesmo né, queria... vamos... é, então, é um pouco cringe, né, o grudge, né, o grudge é quase que um cringe, e queria saber primeiro, Murilão, tipo, você ouviu a música, imagino, aí antes, né, já que a gente não, não tá podendo ouvir agora, o que que você que que achou, assim, no geral, cara?
0: Não me pareceu de nada, assim... Mostra-se não é um metal convencional, quanto mais um gênero de música convencional mesmo. Porque tem uma diversidade muito grande, assim, de, de, de equalizações, de batidas, de levadas... Tem, é uma variedade, assim, muito absurda. O que não muda tanto, assim, é mais o timbre dos instrumentos, né? Que poderia ser um, um pedal diferente intensador, mas o resto varia, assim. É, é, é um barata voa. Só que eles conseguem construir muito bem e você consegue identificar a narrativa, sabe? Você vê a música crescendo, chega lá num, no clímax, lá, lá pelos sete minutos de música, Sim, e, a música e, é grande. e ela é desconstruída, é. assim. Fica muito e bem. Solta tudo, né? E ela evolui de maneira muito gradual também. Eles são muito. Até por ter esse tempo de música, eles têm muita paciência pra fazer essa evolução. Exatamente.
1: exatamente. E você, Matheus, o que, que achou, assim, no geral? Cara... É... Não sei como é que eu posso dizer. É... é porque tu, tu é uma... Eu fico viajando muito no, no que que... É... Nos sentimentos mesmo, né, que, que vai passando ali quando vai tocando. Porque eu, é uma banda que tem muitas camadas, é né? muitos, muitos layers. Então, uhum. E o que eu. O que eu até brinquei contigo que eu ia, fala, que eu ia fazer, eu ia ficar calado nesse, nesse episódio, porque <risos> é, eu sei, eu não sou fã hardcore, não sou nem fã, posso dizer, mas conheço a banda, já escutei algumas vezes, já escutei, já tinha escutado esse álbum até por indicação sua. É... Uhum. E eu cheguei a dar uma olhada numa época E assim, tem tanto detalhe Que eu tô com medo de falar aqui Começar a falar bobagem E...
3: Uhum.
1: <risos> você, tá entend... você tá percebendo que eu tô bem em cima do muro Pra não falar nada e deixar você falar, né? É. É, pois é, é isso ah, de boa, tranquilo. Mas eu achei
2: legal, assim, no, no pouco que vocês falaram, vocês falaram duas palavras que eu vou, uhum. que eu vou usar aqui, né? Você falou de sentimento, só, uhum. e você falou de construção, Murilo. Então, acho que é bem, é bem isso mesmo, tipo, essa música, ela tenta construir um sentimento, uhum. que é exatamente isso, relacionado a esse rancor que ela fala. É. Então, assim, o, o, que, o que eu acho legal dela, cara, é que ela começa muito pancada, assim, né? Tem um barulhinho, parece que é uma, tipo uma máquina ligando, e aí entra assim um negócio, cara, violento, violento,
3: <risos>
2: né, é, parece um ritmo assim meio, meio inquieto, assim, né, e aí parece meio que uma, uma discussão, assim, quando você escuta, o baixo tá tocando a mesma coisa e a guitarra vai variando um pouquinho, assim, né, então parece uma discussão entre os dois, com a bateria assim, com um barulho de fundo atrapalhando, sabe, que um, tá um, Batera não tá servindo para guiar, né? Então você já, já vê ali que a é de tom real, cara, não é algo assim... Vai dar É, forma. não é previsível, sabe? E, e assim, eu toco batera, mas essa definitivamente não é uma música que eu consigo tocar, tá? Então só para deixar bem claro aqui... Uh... Olha ele pagando de olho. Não, cara, não, não dá, não dá. Então eu toco há um tempo, mas não estudei para isso não, cara. Eu não fiz o cálculo complexo
1: necessário. Assim, não, pois é, é porque e... realmente, assim, só adiantando talvez, mas aí você vai, pra quem entende um pouco de música, assim, ah, tá, as músicas ali eram é 4x4, né, 2x4, dois, dois uma coisa simples, mas você vai ver as músicas do Tu é 7x11, é umas, umas paradas meio foda de, de acompanhar, né?
2: De é, não, é bem tudo. complexo. Essa nem é o se o tempo dela é complexo, é. né? Eu confesso que eu não parei para analisar, assim, até porque é muito difícil de conseguir perceber sim. isso. Assim. É, mas o que ela tem é um, uma célula rítmica, assim, né? que é muito complexa. Assim, né? Quando você vai ouvir, é... Então, imagina construir uma melodia em cima pois de um sim. negócio complexo desse. Ele né? se repete... Mas olha como é o negócio, né? É, é muito complexo, né? Então...
0: E aí dentro das limitações de cada instrumento, né? Conseguir encaixar. Exatamente, aí. né?
2: Então você chega você chega assim, ah, vamos fazer uma diema aqui né, com a galera, né? Ah, vamos tocar. Aí você puxa isso, a galera vai olhar pra você com uma cara de interrogação, assim, sabe? Tipo, olhar assim, é. cara, mas quem, quem chamou esse cara aqui pro rolê, sabe? Como...
0: Vamos lá, o compasso é 17 pro isso, 43 e é Todo mundo...
2: Bom. É. Ah, diz, por ah, porque a razão áudio, mas a gente chega lá, né, é, a gente chega lá. É, mas assim, no geral, né, o, que, que, o que, que eu vi assim, que a música fala, né? Ela fala muito sobre os problemas de você segurar esses rancores, segurar essas magas. Né, e de que também é meio que a sua opção, é, a prerrogativa sua de deixar eles ir, né, de soltar isso e conseguir viver a sua vida. É, sem segurar essas coisas ruins né, que acabam só te atrapalhando para você conseguir crescer é, então assim, essa, esse clima tenso da música, eu acho que representa exatamente esse desafio de soltar essas coisas né, soltar esse sentimentos, soltar essa mágoa uhum. é, e é muito interessante assim, eu, eu li algumas coisas na internet sobre, sobre interpretações, interpretações da letra e tudo mais mas muito do que, do que eu falo aqui em relação ao ritmo e como isso encaixa na letra é uma coisa minha, assim mesmo, é né? uma coisa que eu senti, né? falando de, de sentimentos com a música. É, que ele fala assim, logo no início, né Where the grudge like a crown of negativity. Então, vista o, o seu rancor como uma coroa de negatividade. Então o que é uma coroa, é né? uma coisa pesada, mas que te traz um certo poder. Né? É um status, né? Traz um status, um poder, uma decisão sobre as coisas né? Então é meio que assim, ah, quando você quer sentir um ressentimento É uma opção sua e você tem o um poder sobre aquilo assim, né? Você você nem que subjuga alguém ou uma situação a, a sua vontade de sentir o rancor com aquilo né é, Aí ele segue, né? calcule o que você vai ou não vai tolerar é, no desespero de controlar a tudo e todos e incapaz de perdoar aqueles que você marcou, né? aqueles que você você atribuiu esse seu rancor. Né? Então, de fato, é, é representando esse poder que você tem de atribuir rancor a qualquer um, de acordo com as suas próprias regras, né? as coisas que você vai calcular que você aceita ou não aceita, e é, esse desespero de tentar controlar as situações, né? Então, apesar de ser uma coisa negativa pra você, é uma coisa que te coloca numa posição de poder. Né? Às vezes, é uma posição um pouco mais, mais confortável, que você consegue controlar as coisas.
0: Né? Isso é muito perigoso, né? Porque você está colocando a pessoa numa posição super arrogante hum. e, como se ela tivesse é, certa de forma absoluta. E, e se tem uma outra pessoa também do outro lado Que tem um ponto de vista diferente E se você, por exemplo Lida com duas pessoas que estão Com esse mesmo sentimento Você vai ter uma eterna e exaustiva Batalha de... para provar quem é que está mais certo, sabe? Exatamente e, e nisso a gente não consegue ter a construção Do coletivo, que é o mais interessante Pra gente, pelo menos eu acredito uhum. Exatamente,
2: exatamente mesmo É uma coisa que é, que é muito... É, não ajuda a gente a produzir nada né? Esse rancor no final das contas uhum.
0: E aí Será que essa música foi uma mensagem Para o fã petulante uhum. de Tool? Cara, eu não duvido viu?
2: eu Não duvido, cara Porque, assim, parece Às vezes eu tenho a impressão, e agora talvez os haters venham é que assim, o, o Maynard ele dá um peido, a galera, nossa, mas o peido dele foi em Fá menor. Que na verdade, Fá é a, O F é a sexta letra do alfabeto, então, tipo, os caras começam a fazer umas conexões muito loucas, assim, sabe? Uhum. É, então, então, pode ser que sim, tá? Todas as interpretações. Existem várias interpretações para cada música do tubo. Uhum. É, mas pode ser que sim, né? e na sequência aqui ele fala muito assim de de, de qual que é o seu sentimento quando você sente o rancor né que que você é. se agarra a ele como se ele fosse uma uma pedra fundamental que segura tudo de pé sabe clutch it like a cornerstone né então é. você se segura nele para evitar que tudo desmorone ao seu redor e e aí é legal também que ele ele fala também tudo isso aqui é meio na, na primeira estrofe, tá? Na primeira parte ali da música que eu tô falando. Ele fala que que tem uma... Um, tipo um evento, assim, que é a ascensão de Saturno, que é um evento esporádico que ocorre a cada 28 anos, hum. que meio que te dá a oportunidade de você ou segurar mais forte, ou se tornar humilde e soltar os seus rancores, né? Não quer não quer dizer que a cada 28 anos você tenha oportunidade, né, mas quer dizer que tem vezes, cara, que você vai parar para pensar, né, que você vai estar tá refletindo mais, você vai estar é, tá mais racional do que de costume, que você deveria aproveitar esses momentos para matar esses seus rancores, né, pelo menos foi essa a interpretação que eu tive. É, nossa, então, dessa interpretação. Então, sobre... um pouco isso, assim, que eu que eu peguei dela, né? Claro que eu tive alguns insumos da, da internet também, mas aí foi um pouco isso que eu tirei, assim, dela. Eu achei bem bem legal, né? Como mensagem principal, né? Assim, de, de, uma, de uma música.
0: Sim, eu gostei muito. Inclusive, as letras do Tool é, foge do que eu vejo em muitas bandas de metal também, porque eu vejo muitas letras enigmáticas hum. e fugindo pro místico dentro do metal e isso, não foi isso que hum. eu senti no Tool outras músicas também tem, tem mensagens mais diretas um... é, é verdade assim não né? reflect. Reflection é mais, é mais continua sendo essa, esse caminho mais confuso uh -huh. mas uh, Patient é uma música que tem uma letra mais uh, palpável vamos uh -huh. dizer assim e até outras que a gente vai conversar aqui porque... é, Exatamente
2: sim E aí, pode falar Matheus pode falar. Não,
1: não, eu tô doido pra você falar de uma música específica Mas vai, continua
2: Não, é só, só pra fechar com essa E fazer o um link com o que o Murilo falou De, de construção mais cedo, né eu, eu também fiquei com a impressão De que essa música tá construindo Esse momento que é Essa ascensão de Saturno, né hum. Esse momento que, 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 que Vai ficando mais tensa E mais, e mais, e mais tensa assim, Ela já começa tensa, né mas peraí, que vai, você tá dizendo que eles, que,
1: eles, que eles gostam de astrologia, é isso? Pô, pra caramba, cara.
2: Eles, eles, eles são, gostam de assim, pano tipo é, é, Mitologia, astrologia, os caras,
0: cara, se Faz, muito, mas faz todo sentido, eles são de câncer. Que essa banda, eu nunca mais escute. O vocalista de câncer, pô. Nunca mais, né? Vai, vai me cortar agora. Pô, já. você tava achando mó le... legal a história de Saturno? É, Saturno, pois então. é. É que eu não
1: sabia,
0: mas, então, só... eu não sabia que era verdade. <risos>
1: É brincadeira, pra
2: gente. É brincadeira, né? é brincadeira, é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, não me odeiem, né, é. galera? aí ainda. Só retomando, né? Ela vai ficando cada vez mais e mais tensa, assim, né? Mais e mais tensa. E aí chega uma hora que tá um pouco mais calmo, que aí ele fala assim: "Give away the stone, né? Tipo, solte essa pedra. Let the ocean take and transmute this cold and faded anchor." Então Deixe o mar levar essa, essa âncora pesada que você está levando, que são os rancores, uhum. né? É, Let the waters kiss and trans transmutate these leaden grudges into gold. Então, deixe que, que as águas levem e transformem esses rancores de chumbo em ouro. Ou seja, se você uhum. deixar isso sair da sua vida, isso vai se transformar numa coisa bonita, uhum. né? E ela termina, cara, numa crescente assim. Acho que, eu, era, acho que era isso que você estava falando, meu irmão. Que é tipo o vocal falando let go, let go, let go, let go. Que parece que é tipo, cara, chegou a hora aqui da verdade pra você decidir se você vai agarrar ou se você vai soltar, sabe? E aí ele dá um puta berro, o vocalista. Let go! E aí vem tipo. Pan, pan, pan,
3: pan, nan, nan.
2: Vem solo de batera, cara, com guitarra pesadona, baixo pesadão também. Então, cara, realmente a impressão que eu fiquei é que ele constrói durante a música um desses momentos-chave que você vai optar por segurar o rancor ou soltar ele, sabe? Ou deixar ele ir para outro lugar e você transformar essa âncora de chumbo em algo de ouro, entendeu?
0: Teve essa evolução do pensamento também, né? Quer dizer, em um momento ele era pedra fundamental e em outro era âncora que você tem que deixar partir. Exatamente.
2: E que, assim, eu eu leio esse momento racional. que você vê a âncora que você tem que soltar, como um momento que você consegue ser muito racional, sabe? Tipo, quando você consegue ser realmente muito racional com seus rancores, você percebe que eles só estão te atrapalhando. Isso que é a ascensão de Saturno, né? O momento que você consegue olhar até para isso de uma forma racional, até pros seus rancores, né? Um evento único, uma situação diferente, né?
0: e talvez é, eu... exija de você uma atitude visceral para conseguir, legal? Exato. Talvez racional para conseguir perceber, mas visceral para conseguir. Exato. Lega. Porque é difícil, né? Você tá levando eles há
2: muito tempo com você. Você, você é o que é, uhum. é por causa dos seus rancores. Isso sendo positivo ou negativo. Uhum. Então é, eles sempre estiveram ali com você. Né? Então realmente não é uma coisa fácil e acho que é por isso que a música desde o início já é uma coisa meio inquieta, assim, uma coisa difícil, né, de, de você conseguir levar adiante. E é isso que temos isso de The Grudge, cara. Você vai continuar deixando falar, Matheus? Ou você quer falar alguma Não, coisa? Não, pode ir, pra... cara. Pode ir? <risos> vai, manda ouvir. Então tá bom. Bom, é a próxima do que eu trouxe pra gente falar do, do álbum, né, é Skizam. basicamente quer dizer cisão separação
3: né?
2: é uma música que é ganhou um Grammy em 2002 de melhor performance de metal e eu escolhi ela muito também porque ela tem uma pegada bem diferente da The Good, muito diferente. né é. <risos> ela começa com um solo de baixo, aquilo é um baixo com um sintetizador, pedal, um monte de coisa
3: né um gato, um gato
2: no meio do baixo, baixo também Não, gato não tem né? Fãs de tu não, não tem gato com de baixo tá? Só pra deixar bem claro é, E, esse, e essa, esse ritmo do baixo Ele se mantém quase que, que a música inteira assim, né? Tipo, a bateria entra depois e, Que é um ritmo complexo hum. também Mas muito mais semelhante a uma condução né? Parece muito mais que a bateria tá Tentando levar a banda para algum lugar do que a The Great né? Que ela tá aloprando ali de dela, né? é... e, o, e o baixo, assim, nem parece baixo De tanto pedal, de sintetizador e tudo mais que ele usa ali, né? Novas contas é... No verso principal a guitarra participa muito pouco Tem basicamente voz, baixo e bateria, Mas aí ela entra de uma forma bem... Pesada, assim, quando a gente chega na parte do refrão, que na verdade é o refrão sem vocal, que ele estava falando mais cedo, né? é... e, e, e essa é uma música que eles usam muito o silêncio, né? Então, depois de algumas interações ali, tem um silêncio quase que geral tem a guitarra e o baixo ali tocando bem, bem baixinho, mas bem tranquilo e tal que me reflete um momento um pouco de, de reflexão, parece. Né? entre aspas, protagonista aqui da minha né? como se estivesse repetindo sobre alguma coisa reponderando alguma coisa né? é... e aí é legal que quando volta a, a voz ele, ele entra com uma melodia sensacional, assim, muito muito suave né? ainda mais quando você coloca esse contraponto a The Great né? que cara, Lá era loucura, aqui o cara Entra de uma forma assim Bem tranquilinha demais, mais E com um tom Até meio melancólico né? E sobre esse, esse tom melancólico É legal que essa é uma das músicas Que estão num, num canal do YouTube Que eu acompanho muito Que eu até já recomendei para vocês dois Que é do Rick né? canal para quem tem isso que... que... É, pra quem entende inglês, né é, Tem esse, esse porém ali pra conseguir Acompanhar alguém Mas que ele, ele basicamente, cara Pega várias músicas, né, tem uma série Dele que chama What Makes The Song Great O que, que faz essa música ser assim, O caralho, vamos <risos> colocar assim E que ele vai quebrando Assim, pedaço a pedaço da música Ele mostra assim, cara, olha o que, que a bateria Tá fazendo, olha o que, que o baixo tá fazendo Pra realmente você entender O que, que tá por trás dos panos ali, né e aí ele fala que assim, ele consegue dar esse tom de melancolia quando ele faz é, notas menores adicionando uma sexta nos acordes. Uhum. Aí eu entendo um pouco disso, talvez você, Matheus, talvez você também, Murilo, saiba um pouco mais, mas é, ele fala isso e ele mostra assim, no piano como que funciona e o que, que acontece quando coloca essa uhum. sexta. Né? Aí você fala assim, caraca, isso é melancolia
1: pois pura, É, assim, é o, o bom desse canal é que ele, uhum. ele, não, ele não chega só... A falar, ah, porque colocou uma cesta e aí... Ele demonstra, né, no piano, então... Mas pra tentar explicar, quando você coloca uma cesta, ela é... É, não é que ela coloca tensão, ela coloca justamente uma, uma indefinição, eu acho. E é essa indefinição que causa uhum. essa, essa melancolia. Ela não é que ela tá causando incômodo, né? Ela tá te deixando assim meio solta, ela tá te deixando meio indefinido, uhum. uma coisa meio perdida né? Eu não sei se, se é, uhum. me, é mais ou menos essa é a ideia que eu acho que passa.
0: Entendi. É, eu realmente não conheço, mas tem muito dessas é, desses efeitos práticos muito notáveis para quem é. sabe da teoria da música, né? os maiores conseguem é levar o clímax, é vários efeitos desses que artistas mais populares can se cansam de usar desses artifícios uhum. assim, e a gente não domina e assim não é nem só que domina é que muitas vezes para você perceber isso você no dia a dia andando na rua você tem que ter um ouvido Cara, que ficar sem nota
1: e isso já é do caralho isso é muito possível é. Um, mas sim é, você precisa ter talvez um grau de instrução musical elevada para perceber essas coisas escutando, mas tem a parada do sentimento que é o que a gente estava falando antes. É, o sentimento que passa, você sente independente do você saber o que tá acontecendo ou não, entendeu?
3: Uhum. Sim.
2: Exatamente. E assim, se ele falou nossa, essa música deveria ter um tom melancólico. Logo colocarei uma nota menor com uma sexta aqui. Eu duvido que tenha sido assim o um processo criativo, sabe? Até pelo que eu vou falar na sequência da próxima música aqui. É, mas, assim, o fato é que passa uma melancolia muito forte, que vai muito ao encontro do que, que é a música, né? do, que, do que é a letra da música, o que ela quer passar. É, que o tema, basicamente, até pelo nome, é né? uma cisão né? e a cisão entre é pessoas que estão se relacionando e ele, ele reflete muito sobre essa cisão em relação que em geral são falhas de comunicação entre as pessoas e o que que essas falhas de comunicação podem levar num, numa última instância no último grau né é, então assim, eu separei alguns dos, a letra é bem extensa, né mas eu separei alguns dos versos ou, ou estrofes aqui mais relevantes uhum. né que ele começa a música com I know the pieces fit Aí primeiro comentário do YouTube, obviamente, é falando que a música é sobre um casal que tá tentando montar um armário do que Ikea. Eu sei que essas peças se encaixam,
1: mas eu não consigo
2: encaixar, mas não é
1: sobre isso. Ai, cara, o YouTube às vezes é. tem umas sacadas muito geniais, beijo. Mas... É. Melhores
2: é comentários. Bom, bom, cara. Mas ele fala, eu sei que as peças se encaixam, porque eu vi elas, elas caírem, eu vi elas desmoronarem. Então, é um pouco isso no relacionamento, né? Quando, quando não dá certo, você fala... Cara, mas eu, eu sei que pode dar certo. Eu sei que tem como encaixar. Porque eu vi desmoronar. Então, em algum momento, isso esteve construído. Isso esteve sólido, né?
0: Esse, esses cabecinhos do quebra-cabeça se encaixaram. É, em algum momento,
2: cara. Isso funcionou, né? Então, pô, por, por que, que não tá funcionando mais, né? E aí, outra parte que me chamou a atenção, assim... É que ele fala... No fault, no to blame, então sem culpa, ninguém, ninguém apontar mm -hmm. o dedo, né? Mas não, isso não quer dizer que eu não tenha vontade de apontar o dedo e culpar o outro. It does mm -hmm. in desire to point the finger and blame the other, mm -hmm. né? Então, tipo, cara, eu eu acho, eu sei no meu coração que ninguém deveria ser culpado, que acabou porque tinha que acabar. O que não quer dizer que eu não tenha vontade, cara, não fui você, de, de ter o rancor, né? De novo, de ter o uhum. rancor, de ter a mágoa com a pessoa,
0: né? Cara, e, e assim, comunicar, conversar com as pessoas é muito, é muito isso. Você tem que evitar ao máximo apontar o dedo na primeira oportunidade de desconforto, porque a gente tem que encarar, é, a gente tem muito problema de encarar divergências com naturalidade, uhum. né? Alguém que pensa diferente de você se já se sente desconfortável e tudo mais e... E, gente, pensar diferente é uma coisa super natural, uma coisa mais fácil do mundo, seja com seu pai, sua mãe, namorada, namorado. Exatamente. A gente... E, e não é passando a culpa para essa outra parte que pensa diferente que a gente vai conseguir uhum. construir comunicações. Exatamente. Né? E não é passando
2: a culpa é que, assim, nossa, as, as peças desmoronaram, né? Então... Você não precisa buscar um culpado, não, né? Uh -huh. Cara, às vezes acontece, né? Às vezes, às vezes uhum. era para acontecer. Mesmo, né?
0: Às vezes é melhor tentar catar as peças do que apontar o culpado. Exatamente,
2: exatamente. Cata, catar ou pra tentar reconstruir ou para levar suas peças para outro uhum. lugar. Né? Às vezes é o caminho a se seguir também, né? E aí, na sequência, né um pouco depois, ele fala: é, Doomed to crumble unless we grow and strengthen our communication. Então, está fadado a desmoronar a não ser que a gente cresça e fortaleça a nossa comunicação, né? como a gente fala um com o outro. Né? Uhum. Então, basicamente, cara, todo, todas as peças que estão encaixadas, elas estão fadadas a desmoronar a não ser que a gente mantenha ou fortaleça a comunicação que a gente tem uns com os uhum. outros. Né? E nesse uhum. contexto atual... E, e tudo mais Eu acho que isso é cada vez mais forte né Então todo mundo Acho que teve algum amigo Que que você acabou se distanciando Numa numa eleição Numa coisa assim Porque uhum. você, cara, não exercitou uhum. a comunicação com essa pessoa uhum. né é, Então não só Para relacionamentos amorosos Mas para relacionamentos em geral né Estou servindo um pouco como coach aqui né? <risos> vamos, vamos colocar E aí, ó não, mas a, gente... a última parte que eu que eu queria ressaltar é que ele fala que o silêncio gelado tem a tendência de atrofiar qualquer senso de compaixão entre supostos amantes ou irmãos, né, Cold Silence...
0: Caraca, eu anotei, eu anotei Sério? Frase. foi frase... Anotei. Sério? Cara, é sensacional, essa frase cara. eu
2: achei incrível, cara, assim, eu não... Completamente. É, eu eu, eu não, não presto muita atenção em letras, geralmente, né, como uhum. eu falei antes, mas quando eu viesse, eu falei, cara, isso aqui realmente, assim, você, você dá de ombros para as pessoas, faz você parar de ter compaixão uhum. com elas, né? O que é um. Eu colocaria no meu nick da minha cidade. Nossa, isso daí. <risos> Nossa. Entregou, entregou que é tiozão agora, hein, cara? Entregou <risos> que é tiozão.
1: Ah, não foi, sei o não foi mesmo. <risos> mas Sim, é isso, também, enfim. Boom, boom. Todo mundo passou por essa fase, nós três é, passamos por tempos, essa fase. Cara. Então vambora, continua. Bons tempos.
2: Mas. E aí, mas queria saber de vocês, cara. Eu tipo, sou convidado aqui, então faço o que eu quiser, né? Queria saber de vocês, no geral, o que vocês acharam da música aí. Começando pelo Matheus, que tá só querendo ficar em cima do muro aí, mas quero. Cara, quero ouvir não. Ela. Eu fiz bastante anotação,
1: mas eu não, vou Não, é, Eu vou eu, eu, assim, eu te tá? falei, eu vou só em cima muro mesmo, porque essa banda é muito complexa pra mim, tá muito além do meu intelecto. Eu não sou uma pessoa não. que pensa, eu não sou. Não tô no nível do tu Então.
0: <risos> <risos> Sem muretagem. Seja é... Golfe, é... Não, eu tô brincando.
1: Não, cara, mas é, é, é o que você falou. É, ela. Eu, quando a gente. Bom, escuta o álbum todo e quando escuta. É. Especialmente com foco nelas, né? Você é, vê muito essa diferença entre uma e outra E é, uhum. Essa questão da melancolia Igual você falou é, é... Cara, é, é muito claro Eu não, não escutei esse episódio Não vi ainda o episódio do, do Rick Beato Que é uma coisa que a gente já comentou E é uma coisa que você né, tinha me indicado E é uma coisa Também escuto, caralho, é uhum. muito bom Então, então é, ele é um cara que eu gosto muito de escutar mesmo uhum. De ver os vídeos dele, ver as análises Então vou procurar depois Essa, essa análise dele mas quando você diz que eles não que Você acha que eles não fizeram isso de propósito Eu já acho que pelo contrário, cara pelo, pela, pelo que eu vejo Do que eles entendem de teoria musical E de música no geral Eu acho que tudo ali foi muito bem pensado E calculado pra fazer uhum. para dar exatamente o, o, o Sentimento na música Do que eles queriam passar de sentimento Então se fala essa sexta Que uhum. não foi calculada, eu acho que foi é, e, mas pra é. mim isso não, não perde a magia do negócio, assim, não perde o, o encanto, pelo contrário isso me, me coloca de uma forma assim, os caras são muito geniais porque eles pensaram nesse acho, né, aí o enfim, os fãs é. de tu provavelmente vão ficar felizes comigo que eu tô falando isso e elas voltando a banda, mas pode ser que na real os próprios integrantes da banda lá, que trouxa mais um trouxa que tá é, mais um trouxa Seja que tá que é muito genial sem ser <risos> Mas mas eu duvido muito Que não seja de propósito Eu duvido muito que eles, uhum. que eles Tenham feito essas coisas ao acaso é, Não que isso não possa acontecer uhum. A gente já falou sobre isso Enfim é, Tem gente que é muito mais né, intuitivo do que, do que planejador Nesse sentido é, Teórico é, né? uhum. Mas eu não acho que seja o caso e, Mas uhum. dessa música cara, É É eu já, já gostei demais, já pelo nome mesmo, assim, que é uma... É... Porque esquismo é... Ok, é uma ruptura, é um negócio muito forte, né? E... Sim. Então, assim, só o, o nome em si já é... Já dá, um, já dá um panorama do que é. E... Mas a construção da música e to, toda a história, igual falando, da letra, então... Você já fez uma análise muito boa, é, Mas... Ela ainda não é a minha preferida, mas tá, tá ali no, 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 no top, ali, talvez, não sei. É, uh -huh. ela, mas ela tem uma construção muito legal, ela, tem, ela, é, ela é gostosa de ouvir, apesar dessa melancolia, tudo que a gente tava falando. É, enfim, Sim. é isso. Eu, eu não vou falar muito mais, não. Deixa aí, deixa aí. Vai. vai, Murilo, diz. Isso <risos> <risos> aí.
0: Fala, É. Bom, já que o Matheus falou bastante da, da melodia, fala bastante da letra, que mexeu muito comigo, né, em uhum. conjunto com a melodia, obviamente, mas que, é, pra, pra mim, como comunicólogo, é, trouxe diversos significados e, e contextos diferentes, né, é, sobre todo uhum. esse processo de comunicação, que eu aplico até no meu dia a dia, né sobre como eu me comunico com, com meus amigos, uhum. parentes, colegas de trabalho, namorada, né? Acho que todos esses é, todos esses esse, esse prisma, né? <risos> todo esse prisma do processo, né? É todo esse prisma da comunicação permite isso a todas as faces, uhum. né? Mas enfim, é... e a gente tem que pensar muito bem como a gente constrói isso, né? Como por exemplo em todos esses espectros hum. a gente constrói intimidade, e, e a conexão, e o mais doloroso quando gera essa mágoa, é quando a gente tem mais intimidade hum. com a pessoa. Quando é uma pessoa que a gente não liga, muito ok, mas quando é uma pessoa muito próxima, eu tenho a impressão de que, pô, pela pessoa, por eu saber onde, pela pessoa saber onde é. são os meus calos, ela deveria ter mais hum. consideração, sabe? Hum. E qualquer coisinha que acontece Qualquer mínimo problema de comunicação Você tem uma tendência de levar para o pessoal Exatamente tá? E gerar uma sensação ruim e, e se você não lida isso com naturalidade Ou se você tem o hábito é, corriqueiro De fazer disso um silêncio gelado Acho que só vai atrapalhar muito Nas suas é, relações e em novas conexões, em novos encaixes dessas peças. Né? Uhum. Interessante
3: mesmo.
2: E é engraçado, assim, porque como eu falei que tu ele, várias vezes as músicas têm mais interpretações, ah, né, do que, do que a que tá posta, né. E aí, outra que eu li, mas aí eu fiquei muito cringe quando eu li, <risos> e aí por isso que eu não, não usei ela como a principal... É que na verdade o schism, que ele fala aqui, é a cisão das diversas vertentes de catolicismo. Então, a primeira vez que eu vi
1: esse termo foi o, o The Meu Great Schism, que foi o, quando a Igreja Oriental e o Ocidental se separaram. Então, eu não queria entrar ah. nessa, nessa seara, não, por isso que eu tô deixando você falar, mas a primeira vez que eu vi esse termo foi por causa disso mesmo. Sim. É, é porque é um termo forte. Pois pra é, falar de exatamente. Relacionamento, pois
2: é. Né? Então. Não é um, um termo usado corriqueiramente para falar de, de relacionamento. Né? Então, assim, eu até li um pouco sobre essa interpretação, mas tinha, tinha muita gente também que falava, cara, eu acho que é de relacionamento mesmo, e foda-se sua opinião ah, Foda-se sua assim. opinião mesmo. Né? É, mas, mas é interessante porque assim, se encaixa também, né? Porque se você for ver, a, a parte fundamental de todas essas vertentes do cristianismo hum. era a mesma. Mas por um processo que fez elas se apartarem um pouco, né? tem uma dificuldade de comunicação que uma quer se sobrepor à outra e tenta buscar a diferença em vez da similaridade. É. Né? É, e é válido, talvez, para outras religiões que acreditem numa figura de é. Deus também, né? no final das é, contas, é. que era para ser algo é. puro, mas que gera... Esse sentimento de, 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 de
1: cisão. É, né? é que é, 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 eu acho que talvez essa parte do catolicismo uhum. é mais marcante, porque assim eles têm poucas diferenças. Porque se você tem tá lá o Lutero, depois Exato. o Luteranismo, tal, é, enfim, é, uhum. rompeu bastante, né? Mas o, o, o The Great Schism aí, né? Então a grande ruptura do, dos católicos com os ortodoxos foi uma coisa besta assim que é, é minúcia da teologia que um falou que era assim outro falou que era assado mas era assim uma vírgula que eles discordaram e de repente criou uma cisão entre o Oriente e o Ocidente cara foi um negócio assim muito absurdo né? é. mas é óbvio que tem também se for ver no contexto tem a questão política tem a questão da influência que o Papa era mais centralizador enquanto os Ortodoxos são mais é, descentralizados tem toda essa coisa mas assim a origem o, o que o, a gota d'água foi um negócio... Eu não vou saber explicar, porque, assim, é teológico e pra mim faz menos sentido ainda, porque eu não acredito em porra nenhuma, mas... É... Então os dois estão errados, na minha opinião, mas tá, isso aí não é o caso. Mas é tão pouca diferença, pra quem olha de fora, então você vê e fala vocês falam, não estão brigando por conta disso, tá ligado? E, e foi. E dividiu é. o mundo, literalmente. É. Dividiu o
2: mundo. É. Não é possível esse flaflu por causa disso, né, cara? Pois então, é... Tipo e e essa interpretação é como se Jesus tivesse falando essa letra, né? Então é tipo ele fala, cara, I know the pieces fit, né? Então hum, eu sei sim. que isso tudo se encaixa, porque eu vi isso tudo desmoronar, né? Então seria ele a pessoa que realmente conseguia ver dessa de interpretação boa, aí, né? eu achei massa. Uhum. É interessante também, apesar de eu preferir a primeira que eu acho que faz mais sentido é, pra é tua... mim assim quando eu escuto a música e o que ela me transmite, né? mas
0: acho que é uma interpretação válida também. é bem interessante. bem, interpretação é muito aquilo que esqueci o nome do autor da frase. mas enfim, o brilho está nos olhos de quem vê. Hum. exatamente. né? e acho que esse, essa perspectiva do chico, essa interpretação do chico é uma coisa mais abrangente sobre comunicação que se aplica também a essa a esse evento uhum. do, do cristianismo, né? exatamente e deve ser super complicado para esses líderes religiosos é... a partir do momento que eles são líderes eles já têm um ego um pouco mais inflamado Rapaz, né uhum. tá está mexendo um vespeiro e aí chega alguém com uma com um ponto de vista diferente aí, ó. é é pedir para o quebra cabeça voar assim aquele cara que joga o quebra cabeça para cima exatamente uhum. joga a mesa pra vira a mesa de
2: ponta cabeça vira vira mesa né cara <risos>
0: Mas é isso, cara, essa é a
2: música Esquiza, né, uma deles que ganhou um Grammy, e ah, agora eu vou passar pra Cereja do Bolo aqui, né, <risos> <Alterados>.
1: essa,
2: Pelo <risos> jeito, essa é que você mais gostou, né, Matheus?
1: Cara, aquele, aquele riff do começo ali de baixo já é o... Eu não sabia. Só né? ele sozinho já merece um Grammy ali, sei lá, então, enfim.
2: Caraca, velho, é... É linda mesmo como uhum. composição ela, assim. Convido todo mundo a, a ouvir a música. Talvez eu, eu entre um pouco mais na parte, sei lá, tentar entrar um pouco mais na parte técnica, o que eu acho legal da, da técnica uhum. dela, né? Porque realmente é, é uma coisa, assim, bem, bem diferente, assim, que você já pode ter ouvido uhum. em músicas, né? É,
1: é, é. é...
0: O, mas o, le, o legal de você escutar o disco, assim, sem conhecer muito a banda, é que eu não tinha mínima ideia de qual seria a cereja <risos> do Bônus, uhum. sabe? Então, ah, bora, só bora. Só e aí, eu anotei aqui. Um, além dessa, eu gostei muito de Parábola e Thichsons and Leaches. Cara, Parábola
2: eu quase trouxe. Assim, foi, eu tava. tava em... Cara, lateral era uma certa, só isso que eu sabia. Assim, né? Mas eu fiquei, cara, eu levo Parábola ou não levo, né? Mas acabou que, que, enfim, essas três eram as que eu já tinha na cabeça. Quando eu falei assim, ah, vou participar lá do Toca aí, então eu vou levar a tua e vou levar essas três, né? eu comecei a ouvir de novo, você deu, eu comecei a abrir várias é,
1: dúvidas. Assim. É,
0: Puta, é. será que ela. Levo... Caraca, eu levo parábola, é assim não eu levo. Foi difícil. Cara, foi é difícil.
1: Escolher três músicas é muito triste. Porque você é deixa triste, algumas que você gosta é bom muito que... frente, mas... É Bom que elas são só um chamarista pro é... pessoal
2: poder ir lá e ouvir um pouquinho mais, né? Então é, acho que para isso essas três são ótimas, né? As que eu escolhi aqui.
0: Oi? O restante do disco que está no Spotify. Olha, o Chico está sendo um disco muito mainstream, pois cara. É. Ganhador de Grammy é. tá no Spotify Cê diferente é. do Matheus.
2: Muito mainstream, né? Tu, cara, realmente sim. Toca em todas as paradas,
0: assim. Caramba, das paradas, né? O
2: cara entrega aqui a conclusão em toda oportunidade. Mas, enfim, essa música. É muito interessante, né? porque um componente muito legal que ela tem é que ela tenta estruturar uma parte do ritmo dela seguindo a sequência de Fibonacci. Uhum. Né? E a sequência de Fibonacci, para quem não sabe, é uma sequência de números né? que, em que um número é a soma dos dois anteriores. Né? Então, por exemplo, a sequência começa com 0 e 1. Um. Aí o próximo número é 1, um, porque é a soma de 1 um mais 0. O próximo é 2, que é a soma de 1 um, mais o anterior, que também é 1. Um. Depois é 3, que é de 2 mais 1. Um. Depois é 5, que é 3 mais 2. Depois é 8, que é 5 mais 3, e assim por diante. Né? É... E essa é uma sequência assim, que, que é vista em muitas partes da natureza. Né? Muitas das coisas que, principalmente estão em formato de espirais, né? como, é... É, como do... do, do é do caracol, né? Tem a casca do caracol, lá, que é uma espiral. Se você for for analisar como que é a progressão de, de crescimento daquele, daquele daquele padrão que tem no caracol, ele segue uma sequência de Fibonacci. Assim como várias outras coisas, não é? só só... Um... Acho
0: que os galhos da árvore também
2: tem. Os galhos da árvore também tem uma parada dessa. Se eu não me engano, o nosso DNA também. Assim, quando você pega a extensão dele, ele é um número da sequência de Fibonacci. E a largura é o número anterior, assim, sabe? Um negócio muito é. louco, em, em escala de anos é, muito louco, assim. cara. é uma coisa, É uma coisa muito louca, assim, né? e ninguém sabe muito bem o porquê, é. né? Então, então, assim, e essa música seguir isso, pra mim foi muito legal, porque eu comecei a tocar bateria com 12 anos, e um pouco depois eu aprendi sobre a sequência de Fibonacci, e eu pensei, nossa, ia ser muito legal se tivesse uma música com o ritmo da sequência de Fibonacci, né? Mal sabia eu que já existia, <risos> mas eu já tinha abandonado aquela ideia. Eu falei, nossa, mano, isso é impossível. Nossa, que coisa, que coisa horrível que eu pensei aqui. Não, não tem como
1: fazer nada. É. A de questão mim, é que pensaram isso, né? e executaram, né? Você só pensou e... e uh... Challenge accepted. Aí que, tá,
2: aí que tá, cara. Aí que eu achei a coisa mais genial de todas. <risos> Porque como é que o Tool geralmente faz as músicas deles? né eu descobri isso, cara, agora há pouco, antes de vir gravar. É que o, o Maynard, o vocalista, ele tá, tá em vários projetos, né? Ele tem o Perfect Circle também, ele tem é, o Puccifer também, tem umas outras bandas que ele, que ele participa, né? E aí perguntaram para ele, ah cara, como é, que, como é que você compõe? Você fala assim, ah, isso aqui tem mais cara de tu, então eu vou levar para lá, isso aqui tem mais cara do outro. Ele falou, não cara, assim, o pessoal da banda me chama, me mostra. E a partir daí eu faço a letra e a gente vai iterando e tá chegar alguma coisa. Né? Então, o que que rolou? Quando ele, quando ele ouviu, né, e a galera estava explicando para ele a música, eles viram que o tempo delas, da, da música, né, tinha componentes ali de, de nove tempos, depois seguidos de oito tempos uhum. e depois de sete. Né? Então, era uma sequência ali de compasso de nove por 8, 8 por 8 de 7 por 8 E... 987 é o 16 sexto elemento da porra da sequência de Fibonacci, entendeu? Então assim, não foi eles sentaram e falaram, vamos fazer uma música com a sequência inspirada pela sequência de Fibonacci. Não, foi, tá aqui uma música. Eita. Tem um negócio aqui que parece ser da sequência de Fibonacci. Vamos tentar fazer alguma coisa assim, né? Então assim, <risos> é genial, porque eles viram esse padrão e falaram, caralho, vamos fazer alguma coisa e fizeram alguma coisa mas não foi premeditado né? o que acho que deixa mais legal ainda, porque assim como ocorre meio que espontaneamente na natureza, aconteceu mais ou menos espontaneamente pra tá, eles também mas... né? foi um pouco por uma Volta coincidência aí, explica pra
1: mim direito o que é essa sequência que, Bonatti, que tá na música é o tempo que eles isso eu... eu, eu... Eu me perdi no 0 mais 1. Um.
2: Então, tem uma parte da música que o tempo dela, né, é, cada uh -huh. compasso dela, o primeiro tem 9 tempos, o segundo tem 8 tempos e o terceiro tem 7 tempos. E depois repete. Uh -huh. 9, 8, 7, 9, 8, 7, uh -huh. entendeu? Tá. E aí, 9, 8, 7, 987 é o 16 elemento da sequência de Fibonacci. Então isso Entendi. inspirou eles a fazerem, a usarem mais vezes durante a música a, o conceito da sequência de
1: Fibonacci. Entendeu? Tá, mas em, em que outros então, em que outros momentos que a sequência aparece? Só nisso? Ou tem mais? Não, não é só nisso. Ah, bom. Exatamente. Tá, o Deus
2: tema Deus, da Deus. música já, o tema da música já é inspirado e... e tem partes do ritmo da música que também são inspiradas na sequência de Fibonacci. Tá. Né? tá. É então, isso, o vê? conceito geral de... Ah, isso que você queria entender Onde mais tá, né? Uhum. Não, tipo, não é, ah, nossa, olha sequência de Fibonacci, que legal, não Depois de verem, eles usaram Isso de uma forma Pensada, né? É... Então, a, a, o primeiro lugar que ela aparece É o próprio ritmo do vocal Quando ele tá cantando A, a primeira estrofe aqui, né? Então, assim, só lembrando um pouco, tentar explicar aqui, não sei se vai ficar muito bom por conta do, do, do formato, mas a sequência é 1, 1, 2, 3, 5, 8. É assim que começa. Então, no, nas primeiras estrofes que ele faz, ele pega as sílabas da palavra, das palavras que ele vai usar e coloca elas no ritmo para respeitar essa sequência. Então da primeira vez ele fala uma sílaba Da segunda também uma sílaba Da terceira ele fala duas Da quarta ele fala três Exatamente Aí, aí daí pra frente ele fala Cinco, oito, né? E aí ele volta e vai brincando um pouco em cima disso, né? Então
0: Cada sequência é a soma dos dois Isso, inferiores.
2: Então é black, then Então um, um White are, dois All I see, três In my infancy 5 Rap and Ye flow then came to be 8 né? Demais. E aí ele volta depois pro 5 de novo.
3: Né?
0: E chega no 9. Não! <risos> é o... Podia chegar é aí o MD, né? <risos> Alguém vai
2: falar agora, pô! Todo rapper aí já usa esse negócio de Fibonacci, ele tá viajando, tá ligado? Né? Todo já mandam o né? M aí. Ele, aí ele volta, né? Ele chega em 8, aí ele volta, né? We chin out to hit, 5 sílabs. Let me see, então, 3. Ele foi e voltou um pouquinho. Aí depois ele faz um de 13 e vai voltando de novo. Né? As be low, so above uh, and be on I high. Aí são 13. Não, não sei se deu exatamente, mas se você for ouvir a música vai dar. né? E aí depois ele faz. drum, on the lines of reason. São 8. Push the and the low. 5, o then. Então ele vai, ele vai quebrando as, as sílabas do que ele quer falar em função da sequência de Fibonacci para encaixá-las num ritmo. Né? Então, assim, cara, é um negócio realmente que, que é muito diferente, né? É, é, é por causa dessas coisas que o pessoal fala que precisa estudar cálculo não sei o que lá para conseguir, conseguir ouvir tudo, né? Mas, assim. É, Diria que é mais pra conseguir perceber esses detalhes do que pra conseguir ouvir tudo. Qualquer um consegue acho, ouvir tudo e, acho, e Eu acho mais
1: legal, Chicão, que pra mim essa é a música, e eu não sabia desse detalhe, não sabia que era ela que falava do, do Fibonacci, sabia que existia, mas é que ela é a mais agradável uhum. de ouvir, sei lá, é a que eu mais curti, assim, sem saber desse detalhe. E é, Sim. de fato, a... Exatamente. A, porque quando a gente fala do, do Fibonacci, da, do número Auro e tal, é que tá falando que é o mais agradável aos olhos, é o mais agradável, né, pro ser humano. Então, sei lá, é muito engraçado como é que isso, de fato, uhum. encaixa, É, e, e até
0: isso a música mantém, ela é sim, muito harmônica, é. melódica, ela é boa Exato. de escutar. Sim, sim, exatamente, é.
2: É até legal, assim, ouvir vocês falarem isso, porque... Como eu já tô ouvindo há um tempo, eu meio que já me acostumei com a barulheira e com as coisas diferentes, assim, né? Então, talvez essa tenha sido, de fato, a primeira música que eu gostei também, mas já faz um tempo, né? Então, assim, para mim, eu já... eu já tô curtindo várias outras também, então Sim. não tinha mais muito essa noção de que essa era mais fácil de ouvir uhum. do que as outras, sabe? Mas é interessante ouvir isso de vocês também, eu acho que complementa bem, assim, de cara... Ela tá mais parecida com uma coisa que é encontrada na natureza do que as outras, assim, né? As outras são meio, meio loucas e tal, né? Então é
0: muito louco. Eu acho que a outra familiar foi a que eu falei, Ticks and Leeches. Me pareceu meio um hardcore. Ah, um...
2: ela ela também começa meio pancada, mas familiar. vai, tipo, ela é mais, de fato, ela é mais, mais tranquila, assim, né? Quando você vai vai pegar assim, talvez ela o início dela até pareça um pouco é, aquela Mr. Brownstone né, do, do Guns, hum. assim, começa com só um, um tribalzinho assim na bateria e tal. Se é. não me engano é essa do, do Guns que ela parece um pouco. Mas... Mas bem pouco, assim, tá? Fãs de todos? Não, não, se, não se frustrem comigo. Né? Bem, bem pouco Eu tô mesmo. com
0: medo dos caras. <risos> ah, não. Pode, pode vir o óleo. Mas... O Chicão vai ter que se mudar semana que vem para tipo, um outro <risos> apartamento. Tipo isso. É, tem que sumir identidade é,
2: identidade provisória aqui, né? então para poder. Um <risos> programa de proteção aos, aos haters do tu. mas
0: <risos> A gente coloca um efeito na sua voz parece que existe tipo um <risos> é É, só, só se for, só se for. De polícia. Fica super agradável o podcast ótimo. Aí acho que só, só pra fechar um
2: pouco né? Acho que eu já, já tô há bastante tempo falando aqui Mas é porque, enfim, gosto muito dessa banda Gosto é muito tudo. desse CD em particular Desse álbum Tem realmente
1: muita coisa pra falar Desse podcast, Esse podcast também
2: <risos> Como não, é, aquela, é que realmente é.
1: tem muita coisa pra falar Por isso que eu não vou deixar só os com falar Porque é muita é. coisa
2: Deixa aí, né é, Se você é aí, escolheu, o né? problema é, é seu Outra coisa que, que é o tema da música, né? Essa questão de, de espirais, né? De, de, de o que, que você precisa para conseguir se colocar numa espiral positiva, né? Uma espiral que te, te faz crescer, te distancia do centro, como é o caso das espirais que vêm da sequência de Fibonacci, uhum. né? Então, nessa primeira parte... Ele fala um pouco que, cedo, na infância, você só percebe o aspecto físico, né? O que ele de fato é, que ele representa ali como black and white, né? Black and white are all I see in my infancy, né? Preto e branco é só o que eu vejo na minha infância. Uhum. Mas que logo você começa a ter contato com sentimentos, né? Que ele representa com as uhum. cores ali. ali. Red and yellow then came to be, came to be, né? Uhum que chegam até você. Então você não opta por uhum. por receber as coisas, por receber os sentimentos. Isso seria uma vida mais espiritual, né? Que é contraposta a essa vida mais física do preto uhum. e branco, né? E é essa vida espiritual que consegue uhum. te levar além dos limites da razão, né? Beyond the lines of reason. Então é, é, é muito interessante esse né? que, que assim para você ser uma pessoa plena você tem que ter o seu espiritual forte uhum. também né? e aí assim, logo na sequência ele meio que se contra... não se contradiz mas ele complementa assim que, cara, o problema não é pensar não é, não é pensar, ser racional você não precisa abandonar uhum. isso o problema é você pensar demais né? overthinking, overanalyzing separates the body from the mind então pensar demais analisar demais separa o seu corpo da sua mente então se a gente reage a parte física é, indo só para a parte espiritual ou se a gente reage à parte espiritual indo só para a parte física a gente acaba vivendo uma vida lateral uma vida que não tem a visão do todo sabe que não consegue ser equilibrada uma vida alternativa à realidade de fato sacou e e aí a conexão entre as duas que faz com que você entre numa espiral sacou? uma espiral que te leva para cima, que faz chegar mais perto de uma divindade, sem tirar os pés do Sim. chão também.
0: Tom. Cara, isso é muito legal, porque... <risos> Tem muitos motivos. Parece que fica um pouco contra-intuitivo com a proposta da sequência de Fibonacci e tudo mais, que é uma coisa super racional, né? A princípio, porra, é um cálculo matemático, são nos dois elementos anteriores, e você chega no próximo, uhum. é, é racional. E, e aí a letra fala sobre esse esquema... É, quando ele fala de sair do preto e branco E ele coloca cores Parece que ele fala assim Cara, não é binário uhum. Não é zero uhum. e um Tem muitas coisas entre O zero e um Tem muitas uhum. coisas antes, antes do zero E tem muitas coisas depois do um que, que a gente tem que experimentar E talvez seja outro Recado pros fãs de tu Essa coisa de separar o, o racional né De tipo, cara, pega uma música só para sentir De vez em quando Exatamente Exatamente. Sabe? É, é... talvez eu, eu
2: fazer essa. destrinchar isso tudo já seja meio preto no branco, né? Vocês talvez tenham tido mais experiência de só ouvir uhum. mesmo a música, né? É, sem, sem entrar nesse nível de detalhe. até pouco tempo atrás eu também não, não tinha me aprofundado nesse nível, né?
0: É, é a sentença do anfitrião do <risos> É, cara, mas assim,
2: eu adorei fazer isso, cara. Foi realmente muito legal e aí uma coisa que eu percebi também é que a capa do CD se você for ver é uma pessoa né é, segurando uns olhos, é, né? É, coisa minha viajada, é, é. sempre tem essas, essas viagem louca é. só que ele tá ele tá como <risos> se fosse tipo aqueles é, aqueles desenhos que a gente vê em livro de biologia e tal né todo uhum. por dentro se assim, os músculos e tudo e aí você vê que do coração da pessoa tá saindo uma luz para cima em volta dessa luz tem uma espiral assim que vai crescendo, né? Ah, então, assim, cara, eu percebi isso pouco antes de vir aqui. Juro que não fumei nada para preparar esse episódio, mas acho que, cara, <risos> recomendo ouvir tu fumando alguma coisa porque deve ser legal, deve ser uma experiência bacana.
0: Tentei. <risos> tem um final de semana chegando. Tem um final de
2: semana chegando aí. Mas, cara, acho que era isso. É, recomendo só pra você, que é meu amigo, tá, Murilo? Não recomendo pras pessoas em geral depois alguém vem bater na minha porta E me
1: chamar só Apologia.
2: Mas é. Apologia <risos> às drogas, eu sou careta pra caramba. Não, é, o pior é que
1: o episódio da apologia é era pra ser o passado, que é outro também que. Eu, eu sou, sou eu outro caretão é. aqui que também não uso nada, mas enfim. Tipo falando isso. Falando nessas coisas. É. E por que a gente tá falando que o Murilo? O Murilo você usa o usuário, Murilo. Que isso, cara? Esse, esse é um programa que de isso, família, cara. não pode ser não Que não, isso Vai fumar um cigarro
2: ah, é isso, entendi, fumar. Entendi, entendi, entendi. Mal doido Me patrocina Mas galera, acho que era isso que eu tinha pra falar de tudo Não sei se vocês é, acharam que eu ia escolher essas músicas já do você CD Vocês já tinham ouvido antes um, Teve alguma que vocês acharam que, que faltou ou se essas vezes vocês falam, cara, mandou bem, ou o que vocês pensam? Cara, dizer? mandou
1: bem. É, Skis bilateral eram as minhas preferidas mesmo. Então eu fiquei feliz que você colocou. É... Cara, mas é, é de escutar. Mas é difícil separar as músicas. É pra você escutar tudo, cara. Porque a, o CD foi pensado pra você escutar ele como um todo, né? Então. Mano, só escuta, sim, vai, sim. vai. Não fica com preguiça não, vai escutar. Se é. joga, é.
2: se
0: joga. Se você não tá habituado com metal, vai de coração aberto. Ah. Primeiro, é. que você não tá habituado com a parada. E segundo, que você já vai encontrar uma banda diferente dentro dessa parada. É. Então tem que ter o coração bem aberto Sim. pro que vai acontecer. Vai, escuta.
2: Se não gostar, bota um lembrete pra o vídeo novo daqui Sim. um mês. Se não gostar de novo. Daqui um mês de novo, entendeu? Ah, se não gostar também, cara. É. Mas e aí? Gente que, não...
1: <risos> gente que não pensa, né, Chicão?
2: Mas no. É, no rito no aqui do, da, do culto de tu, esse seria o primeiro álbum para ouvir, tá? Pelo menos na minha é. opinião.
0: <risos> e você acha que seria perdoável não gostar disso? Com certeza, com certeza. Acho que questão de
2: gosto realmente é muito, é muito pessoal, né? E para evitar cisões, a gente precisa de fato incentivar essa comunicação entre as Uau. pessoas e, e aceitá-las. Pelos gostos que não elas sei. têm. Vamos tem... claro, é um encerrar o episódio é
1: depois dessa, dessa confusão, Chicão. Acabou, não fala mais nada. Foi <risos> ó. Pô, eu ia falar. Total, só porque eu ia concluir aqui falando que o gosto certo <risos> é o meu, mas, pô, tudo bem, vou
2: tentar guardar isso pra ele. Ainda aí, bem depois. que eu te cortei <risos> antes, né?
1: Porque... <risos> não, não, mas aí eu me queimo, mano. Tem, não tem problema. Aquele, né? Gosto Nossa, gosto é que nem cu, eu só tenho um eu, <risos> eu tenho uma muito pior pra falar, que eu vou até. <risos> eu vou cortar. Vou até cortar, não vai ter jeito mas enfim deixa, é, pros, deixa créditos. pros créditos gosta é que nem braço tem uns que nem tem <risos> Caralho. nossa Meu
0: Deus. ainda bem que você curto, cara
3: vamos todos pro inferno Deus junto, Deus junto Deus comigo
1: não, Ei. mas a gente ainda vai mas só vai dar trabalho pra ele porque a gente ainda vai se despedir pô bom eu, eu eu, como... quanto, minha, minha missão é mandar todo mundo pro inferno junto comigo porque essa depois que eu ouvi e ri, eu comecei a disseminar essa eu já sei onde é que eu vou parar entendeu? então Cara, você continua pois é, porque eu já fui mesmo né? Então dela. assim, agora eu quero, quero as pessoas Comigo lá, é isso
0: Isso aí, né Mas enfim, Chicão, sensacional O se trouxe pra gente é, Eu saí do, da minha zona de conforto Novamente escutando metal Ou hardcore, como já aconteceu uma vez antes mas tu realmente é muito diferente de tudo <risos> e com letras incríveis para discussões. Sensacional. Então. É então, pois é, podre. cara. Valeu, galera.
2: Foi um prazer compartilhar com vocês. aí Foi um prazer também pesquisar para poder fazer o podcast. Porque eu confesso que, que massa, cara. quase nada do que eu falei aqui é eu sabia ontem, por exemplo. <risos> sabia um pouquinho da The Grudge ali, mas é, é. sabia um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci na, na Laterals é. também mas é isso, acho que, acho que estamos no espiral positivo musical e valeu <risos> eu, eu
1: conheci ah, esse conteúdo <risos> <risos> mas <risos> é, cara, não, foi muito bom é isso aí mas valeu, Chico, foi muito bom você ter trazido você já, já tinha me indicado, tinha escutado mas foi bom ouvir de novo e eu tava justamente curioso pra entender essa, esse hype todo galera. Não, porque você tem que ser muito inteligente, ter feito cálculo 1, 2, 3 equações diferenciais integradas álgebra linear é, métodos dos elementos finitos pra entender essa, essa banda e, enfim, não é tanto assim, dá pra você apreciar sem você saber isso tudo, mas quando você sabe, quando você está trazendo essas, essas, esses detalhes, fica ainda melhor então
0: ai cara, e o cara de humano é só preocupado
1: de ter um gato no meio
2: de... <risos> pergunto, preocupado se tem o, o dizer lá no encarte, o é, né, é... um animal foi, foi machucado nesse, na produção <risos> desse CD né <risos> Que disco com por... produção <risos> verdadeira Pois é, é Mas é isso aí, galera Valeu Valeu, Chico Valeu, Valeu abraço. pessoal Valeu
1: pro teu ouvido aí Até semana Até que, que abraço, vem episódio. Toca aí Um abração Tem disco Falou. Valeu,
3: hein